0: Bonjour, groupe! C'est Vincent, présentement avec Marie-Claude Lasserre.
1: Salut! <rire> Je sens comme une euh, On est ensemble pour faire un, un épisode complément en français sur la discussion que j'ai eue en anglais avec l'enseignant et biologiste de l'évolution David Samson. Mm -hmm. Cette année, on s'est fait demander à plusieurs reprises des références en français, Soit parce que la personne ne parlait pas euh, du tout anglais ou parce que c'était ardu de consommer des formats longs, des, des, des discussions, des, des livres euh, en anglais. On s'est dit « ah ben Bien sûr, quand on a une référence en français ou un titre qu'on a lu en anglais dans sa langue originale, si y a le titre en français, on va le partager. Mm » -hmm. Mais là, Mello. on a aussi réalisé qu'il y a certains ouvrages des articles scientifiques, des conférences qui ne sont pas accessibles en français et qui ne seront probablement jamais tra traduits. Fait on s'est dit, il faut faire quelque chose.
0: Et qu'est-ce qu'on va faire?
1: <rire> fait que nous, on a le réflexe, on lit des livres, des, des ouvrages dans leur langue originale. Mm
0: -hmm.
1: Ça fait des années qu'on invite des gens au podcast en anglais.
0: En anglais, parce que c'est leur langue principal. Parce qu'il ne
1: parle pas français. Avant. Oui, oui non, parce qu'il ne parle pas
0: français ou pas aisément en français.
1: Euh, puis, notre quête, c'est de rassembler un certain savoir autour de comment l'humain vivait avant, puis comment on gagne à vivre de nos jours. Puis on veut aller à la source des idées. Fait que si on, on a un, un auteur coup de cœur, euh, anglophone, on va l'inviter. Par le passé, sur notre chaîne YouTube, on a fait des vidéos où on présentait des livres Mm -hmm. en français, qu'on avait lu. Fait qu'on a couvert euh, Movement Matters de Cathy Bowman. On a couvert L'histoire du corps humain, The Story of the Human Body de Daniel Lieberman. On a parlé aussi de James McKenna, son livre Safe Infant Sleep sur le sommeil mm -hmm. partagé. Fait que c'est quelque chose qu'on faisait avant, mais pour notre chaîne YouTube, c'est des vidéos qui étaient montées principalement pour un format vidéo parce ouais. qu'il y a souvent des visuels. Fait que là, on a comme eu l'étincelle de « Ok, ben, on peut amener ce genre d'épisode-là en français. Absolument. Fait que notre engagement à partir de maintenant, c'est que pour chaque invité anglophone qu'on va recevoir, on va faire un épisode complément en français, toi et moi, où on va euh, nommer les, les grandes questions puis les réponses qu'on a reçues de la personne puis bonifier avec des réflexions qu'on a eues ou des choses qu'on connaît <rire> additionnelles parce qu'on a étudié l'œuvre plus globale de, de, mm -hmm. de l'invité.
0: Parce que des fois, il y a comme un espèce de rideau, je pense, entre le, le savoir en anglais et le savoir en français, surtout dans l'univers du mouvement, je pense, puis on est dans une position intéressante pour ouvrir ce rideau-là, je pense, puis aider à diffuser le, les connaissances euh, en francophonie.
1: Absolument, puis je pense qu'on n'avait pas cette vision-là initialement, on s'était dit comme, oh, il ouais, y a plein de choses qui se parlent, puis on va en parler un peu en français, mais on ne réalisait pas qu'il y avait réellement un gap, puis qu'il y a un décalage mm -hmm. des fois de plusieurs années avant que les idées soient partagées. Puis aussi, juste mentionner que les épisodes complémentaires comme ça, c'est pour les personnes qui n'écouteront pas l'épisode en anglais parce qu'ils ne parlent pas anglais, mais c'est même pour les personnes, si toi, tu aimes écouter les épisodes en anglais, je pense que la discussion va euh, enrichir tes réflexions mmh. parce qu'on va répéter certains concepts, mais on complète, <rire> puis on enrichit euh, les idées euh, Vince et moi. Fait que Je pense que ça s'adresse à tout notre crowd.
0: Ouais. Il va avoir comme un petit ça. peu de répétition si vous êtes à l'aise dans l'anglais, parce que dans la discussion avec David, ben, c'est les concepts qui sont abordés ou aussi, mais c'est comme marc a dit, c'est complémentaire. On ajoute notre touche.
1: <rire> 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 euh, Puis des fois, je pense, que, tu sais, comme toi, t'écoutes pas l'épisode avant de l'avoir édité, fait que ça te mmh. permet de découvrir des choses. Il découvre les épisodes en même temps que vous, là, des fois. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre discussion sur la vie tribale avec David Samson. C'était mon deuxième épisode avec lui, parce que y plusieurs années, et avant qu'on ait un enfant, ouais. en fait, euh, je l'avais invité pour parler de sommeil. Une de ses spécialités, puis c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est qu'il étudie le sommeil des humains dans leur habitat naturel, c'est-à-dire qu'il est allé sur le terrain, il a étudié comment des chasseurs-cueilleurs dormaient. Et... Euh, à l'époque, c'est justement la question que je me demandais. Mmh. Que je Comment est-ce <rire> qu'un
0: humain dort? <rire> euh,
1: c'est à la fin de le, la première discussion avec lui qu'il me dit: Hey, by the way, euh, j'ai un livre qui s'en vient. En passant, j'essaie de traduire en français. <rire> mmh. <rire> je parle en anglais. Mmh. <rire> en passant, j'ai un livre qui s'en vient sur la vie tribale, sur la tribu. Puis il n'en a pas dit davantage, mais ça l'a mis une étincelle dans mon petit cerveau, puis je me suis dit, il va falloir qu'on qu se reparle. Mm -hmm. je, restais, je suivais ses médias sociaux pour savoir quand ça allait sortir. Euh, fait, qui est David Sanson puis pourquoi on s'intéressait à son travail? C'est un professeur en anthropologie biologique à l'Université de Toronto. C'est un jeune chercheur, moi je trouve qu'il est dynamique, puis il est super accessible. Il avait accepté sur le champ mon invitation à l'autre podcast. Mm -hmm. Ça paraissait que qui aime enseigner, qui aime partager ce qu est son savoir. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une certaine affinité parce que il vient, sa famille, une partie de ses enfants ils viennent du Québec. Mm -hmm. Puis, euh, à défaut de parler français, il est quand même fier de parler de, 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 de sa famille, puis du fait qu'un épisode en français va leur être accessible.
0: Alors, euh, famille de David, <rire> enchanté. <va>. Bonjour, <rire>
1: apparemment, vous venez de Trois-Rivières, il le mentionné. <rire> euh, Trois-Rivières. <rire> Euh, fait que ça crée comme déjà un petit sentiment de, de ben connexion sur oui. téléphone. Euh, fait que moi je, je lui ai demandé, tu sais, c'était comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qu que fait un biologiste de l'évolution ou un anthropologue biologique. Tu sais, euh, globalement, très globalement, euh, c'est l'étude de comment les, les humains évoluent au fil du temps comment on s'est formé biologiquement, puis comment on est lié à certaines espèces. Fait qu'un des champs d'études de David, c'est aussi la primatologie. Euh, il étudie d'autres primates, parce qu'on est des primates. Dans la grande humains, famille. Fait que les primates non humains. Euh, mais aussi, comment notre biologie, nos besoins biologiques sont influencés et influencent ce qui nous entoure, notre culture, notre environnement, et c'est quoi les répercussions de ça sur notre santé. Moi, la raison pour laquelle je vais vers des travaux d'anthropologue ou de biologiste comme ça, c'est parce que je me demande la question, comment vit un humain dans son habitat naturel? Parce que je vous jure, avant, le, avant de tomber sur ces travaux sur le sommeil, je ne savais pas du tout la chronologie de l'humanité. Mm -hmm. Je ne savais pas c'est quoi l'habitat naturel vraiment d'un humain, c'est quoi notre mode de vie. – on n'a
0: jamais, ré, jamais, jamais réfléchi à ça, vraiment. Ouais. – Oui.
1: J'ai comme découvert qu'on était chasseurs-cueilleurs, la majeure partie de toute notre évolution. Tu sais, mm -hmm. c'est... C'est ça qu'on aime du ce podcast, c'est qu'on découvre des choses avec vous, puis on les partage. Donc, avant d'être à l'Université de Toronto, il faisait son po post-doctorat à l'Université de Duke sous la supervision de Charles Nunn. Et je le mentionne parce que ça paraît aussi dans son discours que David a énormément de respect pour ce chercheur-là. Mm -hmm. euh, c'est un professeur d'anthropologie évolutive et de santé globale. C'est intéressant parce qu'il il lit son champ d'études à la santé. Euh, puis David le décrit comme un des anthropologues de l'évolution les plus brillants de la planète. J'ai comme, OK,
2: wow. Et,
1: et en plus, il est spécialisé en evolutionary mismatch. Fait que cette idée-là, qu'il y a une discordance
0: mm -hmm. Entre évolutive. Entre le mode de vie dans lequel on s'est développé et le mode de vie actuel. Exactement. Mm -hmm.
1: Fait que, ce que ça veut dire, c'est quoi? Que...
0: mismatch en français?
1: J'essaie de traduire.
0: Ouais, discordance.
1: J'ai demandé à plein d'outils de, de, web. Euh, de me le traduire. Puis, je ne sais pas en français, j'aurais dû le vérifier, mais s'il y a une traduction officielle, mm -hmm. moi, je, je, je dis discordance. Je pense que j'ai déjà vu de décalage aussi. Mm. Globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vit pas de la façon qu'on a, on a besoin.
0: Pour être en santé, être sain. Pour s'épanouir.
1: Ouais. S'épanouir. Euh, et c'est là que ça devient vraiment euh, touchant, en fait. C'est que David parle dans son livre, dans, sur son blog, puis dans le podcast, ouvertement, qu'à cette époque-là, quand il travaillait dans ce laboratoire de recherche-là, il était ultra prolifique. Moi, c'est une chose qui m'avait épatée quand j'avais découvert son travail, c'est qu'il avait produit énormément de recherches et d'articles scientifiques. Pour avoir travaillé à Chassé-Morale, je comprends le travail que ça implique. j'étais comme, voir qu'un jeune,
2: mm. que
1: quelqu'un d'aussi jeune a déjà produit ça, puis j'étais épatée. Mais ce que j'ai su en arrière, c'est qu'il y avait le plus grand succès euh, qu'il avait <rire> jamais espéré, il avait une stabilité financière, euh, je pense qu'il aimait son champ d'études, mais il se sentait misérable, puis il a vraiment réalisé, ce qu'on entend tellement, dans tellement de philosophies, que le succès externe n'apporte pas nécessairement le, le bonheur, puis que euh, je pense que en 2015, qu il, dit que il juge qu'il n'a pas un dépressif, mais qu'il était sur le bord euh, de mm -hmm. la dépression. Puis que si lui-même avait fait un, un sondage sur sa santé sociale à l'époque, que sa situation était absolument terrible et alarmante. <rire> euh, je pense qu'il associait une partie de sa dépression par la, un sentiment de solitude ou d'éloignement par rapport aux personnes qu'il aimait. Puis euh, lui-même, il s'est demandé « OK, mais c'est quoi mes valeurs, c'est qui les personnes que j'aime? » Puis il, il sentait qu'il y, y a un changement qui était nécessaire dans sa vie. Puis, en, ce qui est encore plus fascinant, c'est que lui-même, son champ d'études, était conscient de l'importance de, de la communauté pour, pour bien vivre. Euh, il était conscient que euh, l'isolement social mène à des problématiques de santé sévères. Mm -hmm. Aux États-Unis, il, il en parle dans son livre, puis c'est cité abondamment, mais le chirurgien général Vivek Murthy a déclaré que l'isolement social, c'était une épidémie. Euh, puis, lui, était, ça le touchait tellement l'ampleur de la problématique les conséquences, que jeune, il hésitait lui-même, il avait de la misère à imaginer avoir une famille.
2: Mmh.
1: Il hésitait à avoir des enfants parce qu'il s'est dit, je peux pas le mettre au monde dans cet isolement-là. Mmh. C'est quoi l'impact va avoir sur mon enfant et sur ma partenaire? Même mmh. au-delà de lui-même, s'il pensait aux gens autour de lui. Fait que la discussion, c'est... Et, et le livre, en fait, qui a écrit, qui est finalement sorti, <rire> euh, ce livre-là, notre futur tribal, je ne sais pas si c'est le qui, qui serait traduit en français. Euh, ce que j'apprécie vraiment beaucoup de ce livre-là, c'est que c'est un, un ouvrage avant tout scientifique. Mais on en apprend un peu sur sa vie, fait des liens avec sa vie personnelle. Puis on sent que c'est une quête personnelle. Puis c'est ça que j'aime des fois des auteurs qui me touchent le plus. Mm -hmm. C'est quand leur travail professionnel est lié à quelque chose qui leur tient profondément à cœur. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui-même, de par ses recherches et ses efforts, sa vie s'est transformée fait qu'on va jaser un peu de...
0: Il a quand, quand même bien chaussé comme oui. cordonnier. <rire> oui,
1: oui, oui, absolument. Parce que dans le domaine de la santé, des fois, il y a des cordonniers mal chaussés. Ils parlent mmh. de santé, ils nous disent de bouger, ils nous disent de bien manger, puis ils n'ont pas l'air heureux ou ils n'ont pas l'air bien. Mmh. C'est vrai, il est un, je trouve, je juge qu'il y a un, un cordonnier bien, bien chaussé, puis que du moins, il fait des efforts délibérés dans, mmh. pour créer la vie qu'il veut avoir. Euh, fait que lui, dans, dans son livre, il nomme que ce qui, ce qui l'intéresse, c'est l'anthropologie évolutive appliquée, c'est-à-dire que, oui, il montre des recherches puis des références pour expliquer pourquoi la vie tribale, c'est important, mais il essaie aussi d'outiller ses étudiants puis ses lecteurs euh, pour qu'ils appliquent ces concepts-là dans leur propre vie de manière très concrète. Mm -hmm. ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Euh, c'est ça. C'est <rire> ça. Euh, fait que vu que je suivais ses médias sociaux pour savoir mmh. quand le livre sortait je savais qu'il s'était marié parce qu'il en oh. a parlé <rire> vu qu'il valorise beaucoup le lien social puis comment tisser tu sais, du lien il a comme créé des belles publications sur le fait qu'il s'affiliait avec quelqu'un ouais. il a annoncé qu'il qu attendait un enfant son premier enfant fait que là je préparais le questionnaire puis je me dis c'est sûr que la première question que je pose c'est vas-tu faire du de dos? Mm -hmm. Are you gonna parce c'est comme
0: ça qu'on l'a découvert, par Exactement. sa recherche sur le sommeil.
1: Puis, ses euh, conclusions en faisant sa recherche sur le, le sommeil, moi, initialement, je voulais juste savoir comment l'humain dormait, je voulais juste savoir sur quel genre de surface, est-ce qu'on utilisait des oreillers, je voulais entendre qu'on dormait sur des surfaces très rudimentaires, puis je le savais d'avance, parce que dans ses recherches, il y avait des photos que lui avait produit, mais je veux <rire> qu'il le dise.
0: <rire> marc <Maglo rire> est une nerd quand même. Elle avait lu tous les travaux de David Samson, mais elle voulait l'entendre <rire> le dire. <rire> ouais, ouais.
1: En fait, j'avais écrit, j'avais dit, je « Peux-tu partager les photos que, que tu as? » Puis il était comme, euh, « Ouais, genre... Euh,
0: » <rire> Des photos euh... obscures, ouais. <rire> sur des blogs secrets.
1: <rire> non, en fait, c'est la tribu des Hadza, qui est mm. des chasseurs cueilleurs En temps donné, c'est une tribu qui est largement étudiée, mais des photos de sommeil, c'est vraiment, mm. vraiment rare. Fait que quand j'avais trouvé les aides, euh, j'avais sauté là-dessus. Mais c'est ça. Fait que je je m'étais là-dessus. Il a confirmé que les gens ne dormaient pas nécessairement avec des oreillers ou des couvertes. Euh, ils dormaient sur des surfaces minces et rudimentaires. Il, lui, ce qui mettait de l'avant, c'est que l'humain dort avec d'autres humains. Mm -hmm. C'est ça qui nous donne un sentiment de sécurité. Il dit Moi, euh, n'importe qui qui arriverait là, dans l'habitat naturel, euh, qui a certains dangers, personne ne voudrait. Je pense, il dit Je pense pas que personne tolérerait de dormir tout seul dans un coin isolé euh, des autres. Tu ne te sens pas en sécurité. Mm -hmm. Et euh, il y a même mis de l'avant la théorie du sentinelle, qui est que sûrement que l'humain se réveille en fait en tribu, puis quand tu ne dis pas l'humain en laboratoire, mais dans une tribu, il y a toujours quelqu'un de réveillé la nuit qui surveille le feu, puis qui est là en partie aussi pour les autres, puis des fois il y a des discussions animées en plein milieu de la nuit. Ce qu'on qu imagine, le sommeil humain, c'est juste pas ce que c'est mm -hmm. dans la vraie vie en guillemets, en dehors des sociétés industrialisées. Et c'est comment on dormait probablement pendant toute notre évolution, vu qu'on est des êtres sociaux mm -hmm. et que cette caractéristique-là n'est pas juste récemment apparue.
2: Non.
1: Mm. Um, ouais. ouais. Fait, que, fait que là, je me disais, je m'attendais à ce que sa réponse ce soir, sachant tout cela, oui, je vais dormir avec mon enfant. Et sa réponse était, on va tout faire pour,
0: pour faciliter. Faciliter cette ça, pour ouais. que ça fonctionne. Parce qu'en étant conscient que c'est difficile de, de l'appliquer à la moderne.
1: Oui, exactement. Puis il, euh, il disait justement que quand il posait la question au maire dans cette tribu-là, est-ce que vous, vous faites du cododo? » Il dit, il nous regardait comme si j'étais. Il, il a vraiment dit freaking crazy. Je, mm. Il comprenait pas la question. Il était comme Mais c'est sûr, il n'y a pas d'autre option. Il n'y
0: a pas d'autre option que de dormir avec son bébé.
1: Puis il, il a posé la question parce qu'il y a une perception dans la société actuelle, que le cododo, c'est dangereux. Puis il dit, quand tu leur poses la, la question, considères-tu que le cododo, c'est dangereux, il dit, là, il pense qu'on a complètement perdu l'esprit. Ils sont comme, ben non, c'est l'inverse, en fait. Ça garde l'enfant en sécurité, vu qu'on a l'aide, ça le garde nourri, ça le garde supporté, ça lui donne un soutien émotionnel. Mm -hmm. euh, en fait, il verrait que t'es une mère négligente de pas le faire. Ouais. C'est... Euh, puis David, il dit qu'il base aussi une partie de sa décision sur les recherches qu'il qu appelle ses collègues à l'Université de Notre-Dame. Je suis pas mal sûre qu'il fait référence à James McKenna. Je pourrais lui demander pour confirmer, mais je sais qu'il est à cette université-là. Puis c'est un anthropologue qui est comme... Ça fait des décennies qu'il étudie le sommeil humain, puis qui est en faveur du sommeil partagé. Puis David ajoute que euh, c'est le sommeil partagé aussi associé à une réduction de la mort subite du nourrisson. Mm -hmm. Fait que pour tout ça, visiblement, ça lui semble valable. Et il rajoute, surprise, surprise, qu'il prépare un prochain livre, en fait, sur le sommeil social, la socialité du sommeil des humains. Mm -hmm. Fait que j'ai fait « OK, on s'en parle dans deux, trois ans, je sais pas. Mm » -hmm. euh, Fait que les recherches continuent. Et moi, ce qui m'a impacté, puis une question qu'on se demande, c'est « OK, si les anthropologues, les biologistes de l'évolution comme lui ont ce savoir-là, puis ils croient au point où ils transforment leur propre vie puis la rique, mm -hmm, dans leur vie, tu qu sais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage aussi énorme avec les recommandations publiques ou la perception populaire Ça c'est une chose. Il y a plusieurs raisons pour tous ces niveaux-là, les recommandations publiques puis la, la, les discussions euh, mainstream. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de spontanément lui demander au podcast Est-ce que, comment ça, il y a un gap Est-ce que tu sens qu'il y a un mm. gap entre ton domaine d'études puis la médecine actuelle euh, il a dit que ça progresse. Il y a un, euh, un expert spécifique qui a mis sur la table l'idée de la médecine évolu évolutive, évolutionnée, je ne sais pas comment il faut le prononcer, mais euh, c'est Randolph Nessie. Puis, puis je pense que son livre, là, il est sorti dans les années
2: 90.
1: Mm. <rire> c'est un peu déprimant quand tu regardes, ça fait 30 ans que quelqu'un en parle. Que... Ouais. Mais en tout cas, ouais. David Sartre n'était pas comme euh, il semblait pas attristé ou inquiet, il dit juste ça progresse, mais oui, on dirait qu'il y a un gap. C'est euh, juste le fait que dans le discours populaire, le cours d'odo, c'est vu comme avant-garde. Il disait ça, tu sais, mmh. c'est avant-gardiste, mais c'est ouais. comme... <rire> on fait ça pendant des millions <rire> d'années. Euh, puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, il me demande en retour, « comme Toi, as-tu fait du cours puis comment ça s'est passé? » Puis j'ai été volontaire, j'ai dit, euh, « Ouf, on l'a fait, puis on n'aurait pas... » Il n'y avait aucune chance qu'on fasse autrement, mais on a trouvé ça plus difficile qu'on s'attendait. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
1: Puis là, il m'a dit quelque chose de vraiment beau. Il a dit, tu vois, il dit, c'est pas parce que c'est naturel que c'est facile, mais ça vaut la peine. Mm -hmm. It's worth it. Puis il dit, j'espère que ça va être ce que les gens vont retenir de la discussion d'aujourd'hui, que ce n'est pas nécessairement facile de faire ça de nos jours, mais c'est du, il appelle ça, il a dit « human work ». C'est un travail humain euh, qui fait du sens. Mm -hmm. euh, c'est ça, ça vaut la peine. fait Encore, chapeau pour ce genre de réponse. Moi, ça m'inspire tellement. Mm -hmm. euh, fait Après ça, on embarquait dans des questions qui me tenaient à cœur. C'est juste parler de l'évolution humaine puis de ce, cette discordance-là qu'il y a entre avant et aujourd'hui. Lui, la chrono chronologie humaine... Il l'explique. En fait, c'est pas juste la chronologie humaine, mais en fait, comment... Euh, vu que son livre, c'est sur l'aspect social, en fait, c'était quoi les structures humaines au fil de notre évolution, en fait.
2: Mmh.
1: Puis, lui, il dit que pour l'expliquer, son illustration préférée, il appelle ça le « human movie », fait que le film humain mmh. sur l'humain, de l'humain. Puis, il dit, imagine un film de 100 minutes, si on juge que l'espèce homo avait vécu en campement, il estime, je pense que ce qu'il mentionne, c'est comme autour de 2 millions d'années. Un campement, c'est un regroupement de 25 à 30 adultes. Mm
2: -hmm.
1: Moi, je pensais que c'était initialement, un campement, c'est 20 à 30 personnes, 15 à 30 mm -hmm. personnes. Mais lui, il avait l'air de dire adulte, puis il est comme en périphérie euh, des enfants. Mm -hmm. euh, il dit, ben le, le, le camp, en fait, le camp, c'est l'unité sociale de base de l'humain. C'est le plus petit groupe d'humains dans lequel on vit qui est sain pour, pour nous.
2: Mmh.
0: C'est comme le strict minimum.
1: Exactement. Il dit, <rire> ce n'est pas la famille nucléaire. L'idée ouais. que la famille nucléaire, c'est la plus petite unité sociale, c'est une invention. <rire> Genre, c'est une invention. C'est des... Je pense, il cite le... le ça a été créé au niveau. Euh, quand les, les soldats revenaient de la guerre, je ne m'en rappelle même plus quelle guerre, mais qu'ils ne savaient plus quoi faire <rire> avec eux, puis où les loger. Fait qu'ils ont créé les banlieues. Ils ont inventé les banlieues comme une, une façon d'accueillir mmh. une masse d'hommes qui devaient se localiser. Le parking à la Ça influencer les structures sociales mmh. par après. Euh, mais en tout cas, euh, c'est ça. Il dit que la plus petite unité sociale, c'est le camp, depuis 2 millions d'années. Il dit si c'était à l'échelle d'un film de 100 minutes. C'est ce qu'on a vécu pendant 99,9 minutes. <rire> tu sais, mmh. c'est comme... Moi, j'aime ai bien comment il dit. Il dit, Not, notre film, le film de l'humain, serait vraiment plate à regarder dans le sens où pendant longtemps, il se passe pas grand
0: chose il se passerait plein d'affaires, ouais, hein, mais ce serait mais... la même chose sans la...
1: <rire> ouais, ouais. <rire> Pendant longtemps. Sûrement une façon de le... le « Spice it up », là, ouais. <rire> Mais... Euh il dit c'est vraiment dans la dernière minute puis les dernières secondes, il dit que là, le film devient un film de science-fiction. C'est mm -hmm. juste avec l'invention de l'écriture, ça fait qu'on a réussi à communiquer des idées à des plus grands groupes de personnes puis à rallier des peuples plus grands, puis même à créer des nations. Mm -hmm. euh, mais l'idée qu'on vit en méga-tribus, en méga-groupes humains, on le vit en ce moment, mais ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin puis s'allier à une identité nationale compte pas notre besoin d'interaction au quotidien. T'sais, on a mmh. besoin de vivre ensemble. Ces humains-là, on les connaissait intimement. Euh, on faisait tout euh, pour, pour... Pardon. Vous nous avez un petit chose. <rire> euh, on faisait tout ensemble. On naissait ensemble, puis on mourait en, ensemble. Puis je pense que c'est un niveau de proximité puis de connaissance les uns les autres tellement grande qu'on a c'est même difficile à imaginer. Mm -hmm. Alors, ça... Mm -hmm. euh, on n'a aucun repas là-dedans. On n'a aucun repas là-dedans. Euh, mm -hmm. Puis dans son livre, on n'en a pas parlé pendant le podcast, mais je vais le mentionner vite, puis on, on en a parlé à plusieurs reprises, mais après le camp, c'est que les camps se regroupent en bandes euh, de 150 personnes à peu près, puis les bandes se regroupent en tribus d'environ 1500 personnes. Mm -hmm. c'est toutes ces structures sociales-là qui sont universels, en fait. C'est qu'on va, les, tous les peuples du monde, on va observer ce type de structure sociale-là. Et c'est ce qui permet à notre espèce de survivre. Mm -hmm. de, ben Pas juste de survivre, de s'épanouir. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle du fait, puis c'est ça son livre, c'est que « Our Tribal Future », le futur de l'humanité, c'est de revenir à notre instinct tribal. Puis il cadre tout de suite la discussion sur le fait que, le tribalisme, initialement, c'est vu genre juste négativement. C'est vu, mmh. vu comme du racisme ou la haine de l'autre. De l'exclusion. Tu sais. C'est vu comme de l'exclusion. Il dit, mais si tu as un groupe social fort, si tu vises la cohésion, puis tu as besoin de cohésion pour t'épanouir, euh, si tu crées une unité, un cercle, puis il y a des gens dedans, mais nécessairement, il y a des gens qui sont aussi dehors. Mmh. Euh, puis l'humain, le tribalisme... Ça, 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 on, ça nous rend capable du pire, mais ça nous rend capable du meilleur aussi. Mm -hmm. Parce qu'on a un biais positif vraiment fort pour les gens dans notre tribu, dans notre, nos groupes sociaux. Euh, puis moi, on dirait que ça m'a aidé à faire la paix avec une question fondamentale qui est, des fois, est-ce que l'humain est bon ou mauvais? Mm. Est-ce qu'on a jamais un instant animal violent, puis en tout cas méchant? Mais il m'a fait réaliser qu'on est les deux en même temps, en fait. Mm -hmm. Puis je pensais que l'humain était capable de duper juste quand ses besoins n'étaient pas comblés. Mais je réalise en fait que l'humain est, est prêt à être violent pour protéger les gens qu'il aime. Mm -hmm. Comme une maman ours va être agressive pour protéger ses enfants, est à la fois protectrice et agressive. Tu sais, c'est comme...
0: Oh ouais. Est-ce -ce est est qu'un ours, c'est méchant ouais. <rire> dans un écosystème? Non, ouais, ça, ça va défendre ses enfants, tu sais.
1: Il y a d'autres réflexions sur l'humain, parce que c'est quand même particulier que l'humain puisse planifier des, ouais. des crimes. Là, fait que, on va pas rentrer dans la discussion ouais. philosophique. autour de ça Mais, <rire> mais je pense qu'il voulait mettre de l'avant que l'aspect le, le, tri tribal. Euh, mm. C'est en nous. On est des êtres sociaux et on veut se regrouper. Euh, Puis on va favoriser les gens proches de nous. Puis c'est pas... Ça, juste négatif, il y a du beau là-dedans. Mm -hmm. Et ce qui arrive... Là où il y a un décalage évolutif, c'est que euh, en ce moment, si on se sent seul, puis si mettons, aux États-Unis c'est déclaré qu'il y a une épidémie de, de solitude, d'isolement, c'est pas juste parce qu'on n'a pas assez d'amis, genre. Mm -hmm. C'est pas juste parce qu'on a une vie comme, comme tout le monde, pis là on est juste, on a pas assez d'amis, c'est que fondamentalement nos structures sociales correspondent pas à ce dont on a besoin. On a parlé des méga, tu sais le fait de vivre en méga cité ou nation. Mais plus concrètement, des... le fait, mettons, qu'on va avoir une gang au travail puis qu'on rentre le soir toute seule avec notre famille, c'est dur à concevoir, mais c'est pas naturel. c'est pas humain. c'est pas humain qu'un enfant se retrouve avec 30 autres enfants dans une salle de classe avec juste un adulte présent. Mmh. Avant, il y avait des plus plusieurs... Des enfants du même âge, en plus. Du même âge. Mmh. Il y avait plusieurs enfants de plein d'âge avec des adultes de plein d'âge. C'est comme ça qu'on qu grandissait. Euh... Ou juste l'anxiété de l'anxiété sociale, des gens qui disent oh, « Moi, je ne me sens pas bien en public entouré d'étrangers ou quoi que ce soit. » On voit ça comme une maladie individuelle, mais en fait, c'était une réaction absolument normale. Mm -hmm. Le fait qu'on n'est pas supposé être constamment être entouré d'étrangers.
0: Nos ancêtres n'ont pas eu à gérer ça du tout. Non. Hein? Ben, <rire> on essaie ben, légèrement, oui. mais on essaie dans... Dans un camp, puis ouais. on mourait dans ce camp-là, entouré d'après les mêmes personnes, des inconnus. On en avait pas tant que ça no, durant toute notre vie.
1: Ben puis sûrement quand on a rencontré. En fait, il devait en avoir parce que surtout qu'à une époque, puis on l'oublie, mais il y avait d'autres espèces homo. Tu sais, on n'était pas les seuls humains. Puis on, ils ont tous disparu. Mais mmh. fait, il y avait une variété d'interactions, mmh. j'imagine mais tu passais la majorité de ton quotidien avec ta gang. Non, sur,
0: sur le territoire qu'on habitait, parce qu'on se déplaçait vraiment beaucoup moins aussi, on ne croisait pas des gens qu'on ne ouais. connaissait pas, pis, pas souvent. Puis je pense
1: que quand tu croisais quelqu'un que tu ne connaissais pas, il fallait que tu te poses la question, est-ce que je peux faire confiance ou non ouais, à cette ouais. personne-là? Puis c'est là que le, cette évolution-là a façonné comment on fonctionne. C'est justement quand il y a quelqu'un qui, qui est face à nous, on va évaluer, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Puis on va mm -hmm. essayer d'analyser, ce qu'il y a des signaux qui me permettent de lui accorder ma confiance. Mmh. Hey, mini pause pour dire que si tu aimes cet épisode, si cette discussion t'inspire, tu peux aider quelqu'un comme toi à découvrir ce contenu et avoir un impact positif sur la vie de cette personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review au podcast de Vivace. Tu peux prendre ton téléphone, ouvre l'application d'écoute et laisse un commentaire. Maintenant, tu peux juste écrire une chose. Que tu as aimé d'épisodes ou une chose que tu as réalisée. Pas besoin de te casser la tête. En faisant ça, ça permet de faire rayonner les idées que tu aimes et d'aider quelqu'un d'autre en retour.
0: Merci. En
1: fait c'est ça. Notre évolution a laissé des traces. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est justement ça. Il explique que moi, je voyais le mismatch comme OK, on ne vit plus dans l'habitat qu'on est supposé vivre. Mm. Mais ce qu'il apporte de plus, autant dans son livre que dans la dis discussion de podcast, c'est un exemple pour dire euh, c'est pas juste que ça concorde plus, c'est qu'on a des, des traits qui, dans notre habitat naturel, sont, jouent en notre faveur, sont à notre avantage. Et si on n'est plus dans cet habitat-là, ça joue en notre défaveur. Mm -hmm. L'exemple qui, qui va donner, euh, c'est, mettons, les tortues de mer. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais les tortues de mer, euh, les petits bébés qui éclatent sur le bord de la plage puis qui doivent aller dans l'eau, vont utiliser la lumière, je pense, la lune, pour mm -hmm. s'orienter. Puis quand... Euh, les, euh, les villages sur le bord des plages euh, s'urbanisent ou qu'il y a des gros hôtels puis qu'il y a des lumières artificielles, les tortues sont désorientées et ne peuvent plus aller à la mer. Mm. Puis, vont se ramasser à juste errer sans direction puis à mourir ou à se faire manger plus facilement par des prédateurs ou à juste jamais se rendre à la mer. Mm. Fait que, tu sais, c'est intéressant de dire qu'est-ce qui fait que pour l'humain, on a des traits qui jouent en notre faveur puis qui, finalement, jouent en notre désavantage c'est souvent, donner l'exemple en alimentation, de dire on est programmé pour que s'il y a de la bouffe devant nous, puis qu'elle est hautement nutritive ou calorique, qu'on veuille la manger.
2: Mm -hmm.
1: puis, c pour ça que, puis on a un, un avantage à ne bouger moins possible, puis c'est pour ça que... Mm
2: -hmm.
1: C'est ce qui arrive en ce moment, <rire> dans l'habitat, où il y a plein de bouffe, on mange tout le temps, puis on n'a plus besoin de rien faire. On diminue le ouais. euh, Ce que David Sanson m'a fait réaliser dans le podcast, c'est on dire que je ne le réalisais pas de cette façon-là, c'est si une espèce vit une situation de décalage évolutif, c'est souvent la première étape vers l'extinction.
2: Mm
1: -hmm. euh, puis concrètement à l'échelle individuelle ou pour comme l'individu, l'animal, c'est un mismatch va amener de la souffrance. Tu peux pas tu peux pas être en santé, tu es dans un état de plus de survie. Mm
2: -hmm.
1: Puis je pense que c'est ça la problématique avec l'aspect social, c'est qu'on pense que les structures sociales en, en ce moment, ce qui est normal, c'est ce qui est naturel. Puis, on ne voit pas la problématique. T'sais, on ne voit pas qu'on ne vit pas ce qu'on devrait vivre. Mm -hmm. Puis, il y a des souffrances, il y a des malheurs, il y a des situations relationnelles, compliquées, qui, qui existent parce qu'on est en mismatch. Mm
2: -hmm.
1: On n'est pas supposé vivre ça dans manière pays. Parce qu'on n'a
0: jamais vu d'autre chose, on ne sait pas d'où ça vient, ces affaires-là. Ça a l'air d'émerger de nulle part. Mm -hmm. Puis on va blâmer... Euh... La chimie de notre cerveau, mm -hmm. des affaires comme ça. Mais ultimement, si on recule un peu, ben on voit rapidement qu'il qu y a des gros trous, en fait, <rire> dans notre mode de vie. Là.
1: Absolument. Puis dans le livre, il va citer... Euh, il va nommer autant euh, les conséquences négatives de l'isolement mm. que le positif d'être connecté. Fait que, dans le négatif, qu'est-ce que l'isolement amène? Ben, il va citer la hausse en ce moment des dépressions, des maladies de désespoir, d'anxiété. Euh, lui, vu qu'il est dans un universitaire, je pense que ça le touche particulièrement, mais il, il, il cite qu'en ce moment, il y a une étude qui aurait identifié que 10 des euh, étudiants qui ont sérieusement considéré le suicide dans la dernière an année. Mm. Puis il dit que c'était une hausse par rapport aux études précédentes. Tu sais, c'est pas, euh, pas normal. Il faut reconnaître que c'est absolument pas normal. Puis mm -hmm. Lui, il en revient à la conclusion que l'isolement, c'est mortel.
0: Ben, L'isolement, c'est une forme de torture. Ouais. C'est probablement la forme de torture la plus efficace dans les, les prisons, dans les ouais. centres. Des fois, ils mettent des gens en isolement, puis c'est pas pour rien, parce que ça casse les gens. Ouais. Fait que de penser qu'en ce moment, il y a une épidémie d'isolement dans notre culture, puis que parallèlement, c'est un outil de torture très efficace, t'sais, ça fait réfléchir.
1: Ah, sur l'impact sur nous. T'sais. Ben oui. euh, Il dit que la, la solitude prédit une. L Augmentation de la morbidité généralisée. Fait que la morbidité, c'est la vie avec des, des maladies. Euh, il cite spécifiquement que, euh, une femme, puis même un parent, en fait, qui a un enfant, puis qui n'a pas un réseau social fort, a bien plus de chances de, de vivre des dépressions.
2: Mmh.
1: Puis encore une fois, je trouve que des fois, on le me met sur le fait ah, oh, c'est parce que tu as un enfant. Oh, c'est beaucoup de charge un enfant. Puis là, c'est une dépression associée à juste la situation d'être parent, alors mmh. que c'est le fait d'être parent sans le, le réseau social réellement naturel dont on a besoin. Mmh,
0: c'est pas la faute de l'enfant.
1: <rire> non, tu de dire, ah, ça perturbe la vie d'un enfant. Non, non parce que,
0: ça met en lumière un mode de vie qui est, qui est pas humain.
1: Qui est complètement brisé. Mais encore une fois, quand on a cette vision-là qu'on est supposé être une famille nucléaire, comme deux parents avec un, un ou quelques enfants dans une maison, puis que c'est ça la norme, puis si on est malade, on, on va chercher la réponse ailleurs,
2: mmh.
1: Alors que... La réponse, c'est qu'on <rire> essaie de chercher qu'est-ce qui cloche, mais en fait, ce qui cloche, c'est qu'il n'est pas du même. Ce qui cloche, c'est l'absence de d'autres personnes, mais c'est mm. tough à identifier quand c'est juste ce qu'on a connu. Puis, ah ouais. um, um, il cite la social baseline theory. Hey, je m'excuse, je n'ai pas pensé la traduire. Je sais pas comme... Social baseline
0: theory. Théorie. La de...
1: théorie de baseline. Oui. De James... <rire> Kan Kong, en tout cas, je m'excuse euh, <rire> si je m'en avec le nom, mais il dit qu'il euh, y a un niveau minimum de, de connexion sociale dont on a besoin, puis si on est en dessous de ça, on notre système dépense plus d'énergie euh, qu que nécessaire. Ça aussi, j'ai réalisé euh, dans la discussion de podcast avec lui, puis ça m'a frappée. Il est comme. Dans. Puis il est sacré, puis on a laissé son sac en anglais. Je pense qu'il dit Comme si t'es tout seul dans la nature, you're fucking dead. Tu sais, comme t'es mort, là, tu peux pas survivre tout mm -hmm. seul. Puis.
0: T'es mort en petit pépère, <rire> on va dire ça comme ça,
1: en <rire> québécois. <rire> euh, comme, toi, es, tu meurs ou ta lignée s'éteint parce que. Euh, même il dit il y a des histoires de survivalisme. Où des familles vont aller euh, vivre seules dans la nature, mais à l'échelle de l'humanité, c'est comme, il n'y a pas de suite à ça. Tu as besoin de plusieurs autres familles pour partager un pot génétique simple pour que mmh. l'espèce reste en vie. Fait que, tu sais, si tu es tout seul, tu as plus de chances de juste toi périr, mais aussi toute ta lignée, c'est fini. C'est fini, tu sais. Notre espèce, c'est fini, fait...
0: l'autosuffisance d'une famille, c'est impossible, en fait. D'un <rire> humain, c'est encore plus impossible, mais même mmh. d'une famille nucléaire, c'est. Ouais. Tu peux pas être autosuffisant. T'sais. Ou tu peux l'être à court terme, mais c'est comme tu dis, t'es aligné, ça va ouais. être. Ça finit là.
1: Puis, quand je lui ai nommé que moi j'avais senti cette détresse psychologique-là comme maman, il, ça m'était en fait du bien dit Cette anxiété-là, Marc-Claude, mm -hmm. est normale. C'est ton corps qui réagit à une situation anormale. Mm -hmm. Ta réaction, de, de mm -hmm. pas te sentir bien quand il manque des gens, c'est normal. Euh, Puis il dit c'est une réaction qui dit qu'il il y a probablement quelque chose que tu dois changer en ce moment. Tu sais c'est juste d'amener ça, ça veut juste amener une réaction pour que quelque chose se transforme dans ta vie. Euh, Puis c'est là que je lui ai demandé comme toi les, tes recherches ça a été quoi l'impact sur ta propre vie. C'est là qu'il me confie que pendant 10 ans il pensait tu sais l'idée d'avoir des enfants il, il voulait que sa configuration sociale change. Mm -hmm. euh, puis finalement, c'est en écoutant le documentaire Happy de Rocco Bellic. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai pris en note. C'est un documentaire sur le bonheur. Puis il se rappelle spécifiquement d'une scène d'un espace de cohabitation au Danemark. Je pense que souvent, les pays scandinaves sont nommés comme...
0: Mmh, des exemples. De... Des exemples
1: par rapport au bonheur, mais aussi dans euh, l'aspect d'amener des, des éco-communautés. Puis la scène qu'il avait marquée, c'était qu'il y avait vu des, a des adolescentes qui passaient à la caméra, je pense qu'il parle un peu, puis il, dit, il était épaté à quel point il avait l'air confiante, puis bien dans leur corps, puis heureuse. Alors que de nos jours, il imaginait juste comme une ado, peut-être du même âge, tout seul, dans sa chambre, sur son Instagram, en, en train de vivre mm -hmm. de l'anxiété, puis avoir des pensées Tu C'est comme le contraste de c'est quoi être un humain quand tes besoins sont répondus versus de nos jours. Il lui semblait tellement grand. Il dit « Un jour, si j'ai une fille, je veux que ma fille soit comme ça. Mm -hmm. Je veux qu'elle puisse vivre ça. » Puis, il était comme « Ok, je vais faire quelque chose. Mm -hmm. je, vais, je, vais, je vais changer les choses. » Puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait des efforts pour activement se, créer son propre camp. Mm -hmm. Puis, c'est là que l'aspect anthropologie évolutive appliquée embarque. C'est qu'il a créé un blog, puis dans son livre, il en parle. Il appelle ça du « camp crafting ». Fait il dit, la pression, c'est pas de créer ta propre éco-communauté, c'est pas de créer ta propre tribu, tu sais, parce que c'est organisation, des organisations sociales plus complexes, mais à ton échelle individuelle, tu peux créer ton propre camp. Fait que lui, c'est comme de base, lui, ce qu'il a recréé avec ses, parmi, de ses meilleurs amis, c'est juste qu'ils ont vécu sous le même toit. Je pense que une série, il était trois familles, euh, à Toronto. Mm -hmm. Puis, euh, éventuellement, je pense une des familles a acheté la maison d'à côté, fait que leur leur espace s'est un peu agrandi puis euh, il dit tu sais c'est une première étape qu'ils ont faite ensemble puis il garde la vision à long terme d'avoir ce qu'il appelle une legacy land donc mm -hmm. une terre à offrir en héritage une terre d'héritage que peut-être là justement tu sais il y a peut-être plus de monde puis plus d'installations mais lui c'était ça son focus initialement c'est comme j'ai des meilleurs amis on se regroupe puis, je pense qu'il parle que c'est dans le temps du COVID, alors que tout le monde a tellement souffert d'isolement, que lui, mmh. ils ont il comme placé les morceaux, puis je pense qu'ils ont vécu cette période-là ensemble. Puis, il, lui, son niveau d'épanouissement était absolument supérieur à ce qu'il connaissait quand il était mmh. euh, aux États-Unis, quand il travaillait aux États-Unis. Fait que, ce qui met de l'avant sur les, les bienfaits de vivre connecté aux autres, c'est que, ben ça améliore ta santé, ça améliore tes relations amoureuses, euh, ça améliore la, le développement de, de l'enfant euh, ça amène un partage de ressources vraiment important mm -hmm. il, il nomme que lui venait d'une famille de classe moyenne ou un peu basse mais c'est pas riche puis que le fait de s'être allié avec d'autres familles il a pu vivre à Toronto puis avoir une maison avec un peu de terrain qui ça aurait été inaccessible mm -hmm. pour lui mm -hmm. euh, c'est
0: ouais, ça c'est un peu dans la culture on s'est un peu fait convaincre qu'il faut tout avoir notre maison notre voiture, notre blender,
2: notre ouais, ouais. toaster.
0: Ouais. <rire> à partir du moment où tu cohabites, ben, tu peux avoir un item pour plusieurs familles, tu sais. On n'utilise pas euh, tout le temps notre canne. can <rire> qu'on peut bien le partager, tu il sais.
1: ben, faudrait que je pousse les recherches, mais j'avais entendu dire, puis ça fait tellement de sens que je me dis, jai besoin de les des études pour me le prouver, mais que l'individualisme était prôné. L'idée d'avoir chacun sa maison puis chacun ses bébelles parce que ça fait rouler l'économie. Ben, au lieu d'avoir... Ben oui,
0: si j'étais banquier <rire> et que j'aimerais ça que tout le monde ait un, une, hypothèque, une hypothèque à payer.
1: Puis que là, t'es lié à ta job. Pis... Oui, ouais,
0: exact. C'est soutenu peut-être. Je ne sais pas si ça a été financé ou créé à cause de ces gens-là, mais c'est définitivement soutenu par, par ces principes-là. Puis...
1: C'est là, on n'est pas rentré euh, en profondeur dans la discussion de podcast sur com comment <rire> permettre à ce genre de communauté-là de, de vivre, parce mm -hmm. que euh, en partie, euh, je réalise, on en a parlé pendant les réalignements du podcast <rire> l'année dernière, euh, les réalignements du, du clan, excusez, <rire> du, du clan vivace. C'est un thème qui me tenait tellement à cœur, c'était là de vie de clan, qu'on a dédié des épisodes, euh, deux épisodes spécifiques sur l'œuvre de David Samson pour, comme concrètement comprendre comment se créer un clan, puis comment créer l'autre niveau de proximité qui est encore plus accessible qu'un camp, en fait. Puis c'est, lui, ce qu'il appelle un groupe d'honneur, Honor mm. Group. Mais moi, je l'ai traduit par cercle d'honneur, parce que je trouvais le cercle comme beau, là, la symbolique. Puis, euh, ce qui nous fait réaliser, c'est que OK, oui, comme un campement, c'est l'unité de base, mais on a le pouvoir d'agir sur notre vie dès maintenant, sur des Relations de, 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 de grande qualité. Puis il fait un éloge à l'amitié. Puis il explique que on a des capacités sociales limitées. On n'est pas supposé avoir comme 500 relations profondes. Mm -hmm. dit 3 à 4, c'est suffisant puis c'est sain. Fait qu'il partage un sondage que pour évaluer ta situation sociale. Puis si t'es comme t'as zéro ou un ami, c'est inquiétant. Mm -hmm. Euh, Puis 3 à 4, mais 3 à 4, ça rend ça quand même très accessible. Mm
2: -hmm.
1: Puis lui, il explique dans le podcast, il appelle des fois des gens, t'es confident. Puis il donne des exemples de questions à se poser pour dire, est-ce que tu as ce type de relation-là, de personne-là dans ta vie? Puis pour lui, c'est quelqu'un. Est-ce que tu as quelqu'un à appeler en situation d'urgence?
2: Mm -hmm.
1: Juste ça, là, ça fait partie de la détresse qu'on a ressentie quand mm
2: -hmm.
1: on était malade dans la mine de maison, on a déménagé moral, nos parents sont plus proches pis on a des amis mais tu sais comme a, ça nous a fait conscience que c'est pas encore le niveau d'amitié que t'appelles même quand tu te sens comme en touche est-ce que t'es quelqu'un appelé en état d'urgence
0: c'est la base tu sais parce que on l'oublie mais c'est on en est en ce moment où ce qu'on est, qu est puis ça a pris des milliers d'années tu sais comme perdre perdre le, le camp le, ouais. la tribu ça a pris vraiment beaucoup de temps mais on voit pas du jour au lendemain, se créer ça, t'sais. ça va prendre du temps aussi pour le reconstruire. Puis là, c'est ce que David explique, c'est que ça commence avec une, mm -hmm. une, bonne amitié, deux, bonne amitié, trois, bonne amitié, puis tranquillement, mm -hmm. tu crées ton camp, tranquillement, peut-être qu'on va à créer des bandes. <rire> Je sais pas. Mais tu sais, ça va prendre du temps, tu sais. Ça va prendre peut-être des centaines, des milliers d'années encore, tu sais, revenir à ça. Puis c'est crève cœur, mais il faut que quelqu'un commence. T'sais.
1: Oui, c'est dur d'évaluer combien de temps ça va prendre.
0: Je sais pas. Qu à, que... à partir du moment où on est conscient, ça peut être plus vite que quand on n'est ah, pas conscient et qu'on le perd.
1: Absolument. Mais il euh... faut que quelqu'un commence.
0: Comment on commence ouais. C'est ce qui
1: qu est qu Il y avait la chance d'avoir des très bons amis, des très bonnes amitiés. Fait que je sais pas si un jour il va faire un, un livre sur comment se faire des bons amis. c'est mmh. dans <rire> ça, c Lui, c'est comme. Et des bons amis, puis base-toi là-dessus pour avoir ton camp, puis donne des, des idées sur comment euh, mieux communiquer en groupe parce que c'est inévitable qu'il va y avoir comme des conflits ou qu'il y a des choses à négocier quand on vit en gang. Euh, puis c'est pour ça que dans le clan vivace, on avait fait une section sur, comme un, un épisode sur euh, comment se faire des amis.
0: c'est comme le actes d'honneur,
1: en fait, c'est la traduction de comment se faire des amis, tu sais. C'est C'était pas
0: intéressant, des... les gens ont vraiment échangé des, ah, des bonnes des bons trucs,
1: des bons témoignages. Fait pour revenir à comment identifier les personnes précieuses autour de toi, c'est comme, est-ce que t'es quelqu'un à un plan un cas d'urgence? Est-ce que t'es est que quelqu'un à qui tu peux dire tout dire, puis tu vas pas être jugé?
2: Mm.
1: Est-ce que t'es quelqu'un qui va être sincèrement heureux pour toi et pas jaloux quand tu as des succès? Ça, c'est quand même fascinant, Puis, puis c'est intéressant de réfléchir aussi à... Est-ce que nous, on est cet ami-là pour quelqu'un? Est-ce mmh. que, est que avoir des amis, c'est aussi être un ami? Oui. Ouais. Ça, c'est ce qui ressortait de. Recevoir
0: du sport, c'est aussi en donner. En donner. Ta, ta, ta.
2: <rire>
1: <rire> euh... Puis euh, ouais. Fait que ce qui m'a touché aussi, c'est cette vision-là qui, qui a d'avoir une vision à long terme de ce qu'on veut créer pour nos enfants, mais d'agir concrètement, dans le moment présent. Puis, euh, une des choses qu'il a appris, puis ça me surpris quand même, c'est sa conclusion, c'est qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Mmh. Lui a dit que des fois, tu rencontres des gens puis tu as l'impression il y a un super bon fit, puis que cette amitié-là va grandir ou que la personne va peut-être faire partie de ton camp. Puis, au fil du temps qu'on a la personne, tu réalises que peut-être le fit n'est pas bon. Et au contraire, des gens qui qui pensait pas quoi que ce soit allé se passer ou qui semblait incertain, puis que finalement ça s'est avéré des, des bonnes relations. Mm. Euh, fait lui, il encourageait les gens comme à rester ouverts puis patients.
0: Ben tu sais, je pense quand même que la couverture peut donner un indice.
1: Ouais.
0: Sur comme ce que les gens aiment faire, mettons, ou ce que les gens. leur culture déjà à la base. Mais c'est vrai que tu sais, c'est bizarre parce que humains ont crée notre propre couverture un peu. <rire> Attends, moi je un livre il y a des choses que je veux mmh. montrer aux gens puis nous ce qu'on remarque dans la vie privée aussi puis globalement c'est qu'à partir du moment où on se rapproche de quelqu'un ben, on ouvre le livre tu sais. mmh. <rire> puis on voit plus juste la couverture là. on voit, on voit l'histoire au complet tu sais. c'est là que c'est, ça peut être plus difficile tu sais, parce qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas plus on se rapproche moins on a le contrôle là-dessus tu sais.
1: mmh. C'est ça qui fait peur. Ben ouais. C'est ça que dans une société. Des fois, ça peut être une belle surprise, puis des ouais. fois, ça peut être une moins belle ouais.
0: surprise. Ouais.
1: Mais je pense qu'on brise des liens, beaucoup de liens parce qu'on a peur d'être vu. Ouais. Puis, si on a peur d'être vu, moi, la réflexion que j'ai aussi, c'est est-ce qu'on est prêt à accueillir l'autre, même sous ses mauvais jours? Parce que, mm -hmm. comme tu dis, c'est facile de se créer comme un masque ou des boucliers, pas juste pour prétendre être quelqu'un d'autre, mais juste parce qu'on veut se protéger ou on pense qu'il y a des parties de nous qui ne peuvent pas être vues mais j'en viens à croire sincèrement que si on a un mal-être profond sur qui on est, c'est pas un problème individuel, c'est pas un problème d'amour propre, mm -hmm. c'est parce que on est dans une situation où on doit constamment se prouver aux autres puis on est constamment sur le point de perdre des liens sociaux. Notre, la volatilité des réseaux sociaux en ce moment est, est trop grande puis je pense que c'est pour ça qu'on en devient insécure puis qu'on n'a plus notre place dans le monde puis qu'on manque de confiance en nous. C'est qu'on a l'impression qu'on doit, qu est en quête de connexion puis d'amour. Mm -hmm. Ça nous rend vulnérables parce qu'on n'est pas supposé vivre ça. T'sais.
0: Non, on est supposé vivre, de, de naître dans un clan. L'histoire, mettons que moi je nais dans, dans un clan, ben, les gens me connaissent depuis que je suis né peux... il n'y a rien que je cache là. il y a pas ils, ont,
2: vu tout nu, <rire> ils ont, ont tout vu ils connaissent crackador. mon histoire ils
0: ont vu mes bons <rire> coups mes mauvais coups que, tu sais comme c'est bien plus toi tu sais parce que justement tu ne te crées pas une couverture pour essayer d'avoir de, mm. l'amour des gens <rire> oui. puis il faut que je monte ça si je monte ces affaires là ça, les gens me montrent pas fait que je vais les cacher mais je vais montrer ces affaires là puis je vais beurrer peut-être un petit peu <rire> pour être sûr d'être validé d'être accepté puis de bilan mm.
1: Oui, l'appartenance à un groupe. En fait, c'est vrai que j'aurais pu le formuler comme ça, mais tu sais, l'aspect de le tribalisme, c'est on a besoin d'appartenir à ben un oui. groupe puis on va le faire no matter, no matter what, mm -hmm. puis, Mais, mais oui, tu sais, même de réaliser à quel point les sphères d'intimité avant comme... Tu n'avais pas un immense jardin secret, j'ai l'impression, parce que là, on travaille sur l'hygiène naturel. Mm -hmm. puis, puis je réalise que probablement que nos ancêtres... Puis encore là, c'est dur de trouver des photos de déjà naturels comme c'est dur de trouver des, des humains endormis parce que c'est des moments qu'on juge vulnérables. D'intimité. Intimité. Mais avant, sûrement que... C'est spécial, là. T'as vu tout le monde tout nu. Dans, pour nous, c'est inimaginable. <rire> c'est vrai, en tout cas. Mais genre ça. que... Je lisais un récit sur les Inuits que qu'ils dormaient dans l'igloo, puis il faisait super chaud, puis là, tout le monde était tout nu, puis tout le monde est collé. c'est inimaginable, nos jours. Mais c'était mmh. ça, tu sais. comme je me demande le l'énigme que ça la porte aussi que justement il n'y a plus de, de zones de noirceur puis de trucs qu'on doit cacher nous-mêmes parce qu'ils nous ont vus ils nous ont vu. on fait nos besoins en nature avec les autres personnes les enfants mmh. apprennent à faire leurs besoins en nature parce qu'ils voient tous les gens <rire> <En> tu regardant... <rire> imagines vivre ça de nos jours en tout
0: cas hey, il y, y a
1: une ligne où je pense qu'on retournera tu sais quand tu parles de temps je ne sais pas jusqu'où on va retourner mmh. à, à grande échelle je pense pas mmh. qu'on va retourner là mais il faut se rapprocher de quelque chose qui est plus naturel parce qu'en ce moment, c'est juste insoutenable. On est au
0: bout de l'individualisme en ce moment. Là. Ouais. Ça casse de partout. Ouais. Fait il faut aller dans l'autre direction. Euh,
1: mmh. Puis là, ce qui est intéressant aussi avec David, dans ses recommandations concrètes, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance au rituel.
2: Mmh.
1: Fait quand il y a des moments euh, marquants, de les souligner, d'avoir euh, des symboles qui naissent le groupe, d'avoir... Euh, des secrets d'avoir des choses justement qui restent dans le groupe, ça crée de la cohésion interne. Ce sentiment là qu'il y a des choses que tu peux te partager que d'autres personnes ne connaîtront pas. Euh, puis je lui ai demandé euh, pour terminer la discussion si il avait pensé à des rituels pour accueillir son fils dans le monde. Il a nommé une pratique euh, mais ce que j'ai retenu le plus c'est qu'il allait appeler son garçon comme le nom avec le nom de son grand-père. Mmh. Et euh, qui est un Québécois qui s'appelle Roland.
0: <rire> Roland.
1: Fait que quand j'ai su qu'il avait eu son garçon, pas longtemps après notre l'enregistrement, comme l'année passée, en l'enregistrant en, en novembre-décembre, je lui ai... Euh, C'est Roland en anglais. Fait que là, je lui ai dit euh, « Bienvenue dans le monde, Roland. » Puis c'était comme... Mm. Fait que j'ai hâte de savoir maintenant comment son travail va évoluer mm. euh, sur le sommeil puis tout le reste de ses recherches, considérant qu'il vit... Avec un enfant maintenant, puis que nous, on le voit, ça change la perspective ben du oui. futur, puis ton, ton rôle dans la société, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir une discussion avec lui, puis de savoir comme, tout ce qu'il a réalisé, ou juste au quotidien, avec sa famille.
0: Parce ben que c'est sûr que quand il a fini son autre livre, on l'invite. <rire> c'est
1: sûr. Puis j'espère vraiment qu'il va en avoir d'autres, parce que. Peut-être
0: un jour en personne, hein, je sais pas si. Ouais. En tout cas, assez...
1: ben, parce qu'un des trucs, c'est vrai, que j'ai demandé, c'est si nous, comme humains, quand il manque des gens autour de nous, notre système dépense plus d'énergie parce qu'on est dans une situation comme menaçante. Est-ce que l'enfant, en fait, une partie de la détresse de certains bébés ou de certains enfants, si le besoin de base, c'est d'avoir d'autres humains autour de nous, tu sais, si l'enfant est acheté ou pas bien, ou même les bébés, c'est parce qu'eux aussi sont très conscients qu'il manque mmh. du monde. Mmh. Euh, puis euh, il a dit comme, oh my god, j'ai pas comme d'études spécifiques par rapport à ça, mais il a nommé avoir trouvé des études qui parlent, mettons, d'enfants uniques qui ont grandi sans avoir des « allo parents ». fait que des parents, je sais pas quand en français c'est « allo parents », mais c'est hein? comme d'autres adultes qui… Mm -hmm. le, le soin des enfants a été une tâche partagée. fait qu'un enfant unique qui grandit, c'est ça, avec une certaine forme d'isolement, qu'il n'y a pas d'autres enfants et qu'il n'y a pas d'autres adultes, euh, va avoir des problématiques ou des retards de développement. À différents niveaux. Mmh. Fait il avait l'air de dire que je peux pas te dire que oui, un, comme, dans les médias, les enfants sont en détresse, comme ça a été étudié pour les adultes, mais il dit je serais pas surpris de tomber sur des études qui le démontreraient. T'sais.
0: Ben oui, ben on peut en déduire de d'autres façons aussi. Hein, mmh. c'est connu l'importance du peau à peau. Même dans mmh. les hôpitaux, maintenant, ils pratiquent le pot à pot à la naissance. C'est le meilleur indicateur pour un bébé qu'il est, qui est proche d'un autre humain, oui, c'est oui. d'être peau à peau. Le bébé, ça, juste ça, c'est un bon indicateur de l'importance de ouais. la proximité.
1: C'est là que c'est intéressant d'étudier le travail de plusieurs euh, anthropologues ou d'experts d'autres de disciplines qui vont analyser une facette de la réalité différemment. Mm -hmm. David Samson, lui, il était focussé sur les structures sociales puis les dynamiques sociales. Mais euh, il y a des chercheurs comme James McKenna qui vont étudier encore plus profondément le lien d'attachement par enfant. Euh, y a des auteurs qui vont étudier, comme justement le contact pas à mmh. la, la, la sécurité émotionnelle par, qui est créée de la mère à l'enfant selon les pratiques. Tu sais, fait que, je pense que c'est notre but cette année au podcast de, de collectionner mmh. ces, ces discussions-là pour entre... créer un portrait plus.
0: Ben, parce qu'on s'intéresse au mode de vie, et le mode de vie, ça touche ouais. tout, en fait. C'est ouais. de relier toutes ces choses. Tu sais.
1: fait que, si tu aimes ce type de discussion-là, si ça résonne avec toi et que tu as, as envie de plus, de Josette, tu vas aimer les ralliements du clan Vivace. Tu peux t'inscrire en tout temps à vivas.maison slash le clan. C'est ma bizarre de <rire> <rire> <Mais, rire> <'info> ouais. pitié <rire> euh, On fait un ralliement par mois, ouais. puis ça mixe ce genre de discussion-là, de présentation-là où on, on parle d'un thème. Ça mixe la présentation avec une discussion de groupe.
0: Parce que là, vous pourriez prendre la parole aussi puis partager ouais. vos réflexions ou vos témoignages par rapport à cette discussion -là.
1: Puis, je réalise de plus en plus qu'il y a une intelligence collective. T'sais, si on est chacun dans notre coin à essa essayer d'appliquer des pratiques alter jugées alternatives, à revenir à des pratiques ancestrales dans le contexte, une, forme, une partie du savoir vient pas juste de chercheurs, elle vient de nous. Ça, elle vient de nos partages d'expériences. Mm -hmm. Puis, on s'inspire les uns les autres. Ça donne des idées au quotidien sur, mm -hmm. OK, oui, il y a des grands principes que tout humain peut suivre, mais après ça, spécifiquement, dans des contextes variés, appliqués à plein de situations de la mère et monoparentale ou les deux parents qui travaillent ou, tu sais, la maman à la maison, comment on trouve des solutions aussi à ce niveau-là de diversité, mm -hmm. nous, on voit que le clan va amener ça aussi. Euh, – Spécifiquement, en 2023, on a fait deux épisodes basés sur les, les travaux de David Samson. Il y en a un qui s'appelait carrément « Comment créer son clan dans le monde réel ». Mm -hmm. Puis quand on a vu que c'est vraiment fascinant et intéressant, on a poursuivi avec la discussion « Comment se créer un cercle d'honneur » slash « Comment se faire des amis ». Sur la th le thème des humains, on a continué avec un épisode sur « Honorer nos ancêtres mm » -hmm. pour voir comment on peut reconnecter à des pratiques de nos ancêtres directs. Fait que oui, l'ancêtre des humains, de voir nos ancêtres homo sapiens de le 200 000 c'est une chose, mais comment re recréer des liens avec notre lignée, des ancêtres mm -hmm. plus proches dans notre lignée à nous. Puis même, comment parler de scènes habitudes de vie avec ceux qu'on aime. Mm -hmm. L'aspect communication, c'était c'est un peu nouveau dans nos, nos discours, mais on réalise que c'est important parce que pour avoir de la proximité, de la cohésion, il faut, 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 faut se parler, mm -hmm. il <rire> faut échanger. Euh,
0: Puis là, la rediffusion de ces discussions-là est accessible maintenant. Ouais. Au monde du
1: fait que Les réunions sont en direct, mais les enregistrements sont euh, en accès illimité aux membres. Fait que, joindre-le-clan pour un accès. limité aux enregistrements à vivace.maison slash joindre-le-clan.
0: Ou si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, ouais. vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, vivace.maison. Okay. Vous pouvez écrire clan, puis je vais vous aider pour ça.
1: Bonne idée. Sur ce, à bientôt. Bye-bye. <rire>